0: ோதிவாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையானது விளக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனன் பற்று ஷோகம் மோகம் முதலிய பாவனைகளுக்குள் சென்றான் என்று பார்த்தோம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது பற்றை வைத்தான் பிறகு துயரத்தை அடைந்தான் அறிவிலே மோகத்தை அடைந்தான் என்று பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதலில் அர்ஜுனன் பகவானுக்கு நண்பனாகவே இருந்த காரணத்தினால் பகவானும் ஒரு நண்பனுக்கு உபதேசம் செய்வது போல இந்த இடத்தில் மனசோர்வு உனக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்டார் பிறகு அர்ஜுனன் அதை தொடர்ந்து அவனுடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் வந்தது ஒரு வீரனாக அல்லது ரதத்தினுடைய எஜமானனாக இருக்கின்ற அர்ஜுனன் பகவானுடைய சிஷியனாக மாணவனாக மாறுகின்றான் அவன் எப்பொழுது தான் ஒரு சிஷியனாக மாறுகின்றானோ அதே நேரத்தில் பகவான் மாறுகின்றார் அதுவரை நண்பனாக இருந்த பகவான் தான் குருவாக மாறி உபதேசத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் பகவான் உபதேசிக்கின்ற மைய கருத்தை பார்க்க வேண்டும் கீதையினுடைய தத்துவ விளக்கமே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் துவங்குகின்றது அதுவரை முகவுரை அர்ஜுனனுடைய மனநிலை இவைகளெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது பதினோராவது மந்திரமே பகவானுடைய உபதேசிக்கின்ற முதல் ஸ்லோகம் அந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் கீதையினுடைய சாரத்தை கூறிவிடுகின்றார் இப்பொழுது அந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்று பார்க்க வேண்டும் இந்தவுரைதான் இந்த ஸ்லோகத்தில்தான் பகவான் கீதையினுடைய சாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் பகவத் கீதைக்கு விளக்கம் எழுதியவர்கள் பலர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் விளக்கம் எழுதுகின்றார் ஆனால் கீதையினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் இருந்துதான் நாம் கிரகிக்க வேண்டும் முதலில் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பை கூறிவிட்டு இதிலிருந்து நாம் என்ன கருத்தை அடைய வேண்டும் என்று பார்ப்போம் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அசோச்சியான் என்றால் துயரத்திற்கு யோகியதை இல்லாத விஷயத்தை குறித்து அவசியமில்லாத விஷயத்தை குறித்து அனுஷோச்சகத்வம் நீ துயரப்படுகின்றாய் துயரப்படுவதற்கு அர்ஹதையில்லாத விஷயத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் பிறகு அடுத்த சொல் நீ பேசுகின்றாய் பிரக்ஞ்ச பாஷசே பாஷசே என்றால் நீ பேசுகின்றாய் எப்படி ஞானியை போல் நீ பேசுகின்றாய் இப்ப ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன இப்போ ஒருவரிடம் நீங்கள் அறிவுடையவர்கள் போல் இருக்கிறீர்கள் சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன உங்களுக்கு அறிவு இல்லை என்பதுதான் பொருள் ஆகவே ஞானியை போல் நீ பேசுகின்றாய் என்றால் உன்னுடைய பேச்சு ஞானியினுடைய பேச்சு அல்ல அறியாமையில் ஒரு மூடனை போல் நீ பேசுகின்றாய் என்பதுதான் பொருள் இப்போ பிரஜா என்றால் ஞானம் பிரக்யா வாதக என்றால் ஞானிகருடைய வாதத்தை நீ பேசுகின்றாய் பிறகு பகவான் கூறுகின்றார் இறந்தவர்களை குறித்தோ அல்லது இருப்பவர்களை குறித்தோ ஞானிகள் துயரப்படமாட்டார்கள் பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி இங்கு பகவான் பண்டிதாகா என்ற சொல்லில் ஞானிகளை குறிப்பிடுகின்றான் பண்டிதாகா என்றால் ஞானிகள் ந அனுஷோச்சந்தி என்றால் துயரப்பட மாட்டார்கள் இப்ப யார் துயரப்பட மாட்டார்கள் பண்டிதர்கள் துயரப்பட மாட்டார்கள் எதை குறித்து இறந்தவர்களை குறித்து இருப்பவர்களை குறித்து துயரப்பட மாட்டார்கள் இந்த இறந்தவர்கள் இருப்பவர்கள் என்ற விஷயத்தை வேறு விதத்திலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய துயரத்தை எல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் நடந்து முடிந்ததை குறித்து துயரப்படுவோம் அல்லது நடக்க போவதை நினைத்து இப்பொழுது துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஆகவே நடந்து முடிந்ததை குறித்து ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிந்துவிட்டால் அதை குறித்து அவர்களுக்கு துயரம் இருக்காது இருக்கின்ற விஷயத்திலும் அவர்களுக்கு துயரம் இருக்காது இந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் விட்டுட்டு கடைசியில பகவான் சொன்னதை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப கடைசியா என்ன சொன்னார் பண்டிதாகி வாக்கிய எடுத்து இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படி விசாரம் செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பகவத்கீதையுடைய பகவான் கூறுகின்றார் இந்த கீதையினுடைய மைய கருத்து என்ன என்று நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பகவான் என்ன சொல்றார் பண்டிதாகிற இடத்துல நம்ம ஞானிகள்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அனுசோச்சந்தி ந அனுசோச்சந்தி என்ற இடத்தில் துயரப்படுவதில்லை இப்ப இத வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு பண்டிதர்கள் அதாவது ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை இதுதான் பகவானுடைய வார்த்தை பகவானுடைய உபதேசம் என்ன ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை இனி இதே வாக்கியத்திலிருந்து இரண்டாவது வாக்கியத்துக்கு வருவோம் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்பதை வேறு விதத்தில் சொன்னால் அக்ஞானிகள் என்று நாம் கூறலாம் இப்ப ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்பது சமம் யார் துயரப்படுவார்கள் அக்ஞானிகள் துயரப்படுவார்கள் இது நமக்கு கிடைக்கிற இரண்டாவது வாக்கியம் முதல் வாக்கியம் என்ன சொன்னார் பகவான் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படி என்றால் துயரப்படுவது யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அறியாமையில் இருப்பவர்கள் துயரப்படுகிறார்கள் இனி நம்ம மூணாவது வாக்கியத்துக்கு வரணும் இந்த ஒரு வாக்கியத்தை வச்சே நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா தான் கீதையினுடைய சாராம்சத்தை பிடிக்க முடியும் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அறியாம இருப்பவர்கள் அஜ்ஞானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் இப்ப அடுத்த ஒரு கேள்வி நான் கேட்டால் நீங்களே பதில் சொல்லி அப்படி என்றால் துயரத்துக்கு என்ன காரணம் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் துயரத்துக்கு என்ன காரணம் அஜானம் துயரத்துக்கு காரணம் அது நமக்கு கிடைக்கின்ற மூன்றாவது வாக்கியம் அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் அப்படி என்றால் துயரத்திற்கு காரணம் அஜானம் அஜ் என்றால் அறியாமை இப்ப அடுத்த கேள்வி அறியாமை துயரத்துக்கு காரணம் எதை பற்றிய அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம் இந்த உலகத்துல நமக்கு அறியாத விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றது நாம் அறிந்த விஷயங்கள் மிக மிக குறைவு ஆகவே எதை பற்றிய அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு துயரப்படுபவன் யார் நான் ஆகவே அறியாமை என்பது என்னை பற்றியது இப்ப துயரப்படுகின்ற நான் துயரப்படுவதற்கு காரணம் அறியாமை என்றால் அந்த அறியாமை அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம் இப்ப பகவானுடைய வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம எவ்வளவு படி வந்திருக்கோம் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லைன்னு சொன்னார் பகவான் அடுத்த வார்த்தை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டோம் ிருப்பவர்கள் துயரப்படுகிறார்கள் அப்படி என்றால் துயரத்திற்கு காரணம் அறியாமை என்பது என்னை பற்றிய அறியாமை நான் என்ற சொல்லை புரிந்து கொள்வதில் அறியாமை அல்லது ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை ஆகவே இப்ப கடைசியா எந்த வாக்கியத்துக்கு வந்து நிக்கிறோம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையினால் ஒருவன் துயரப்படுகின்றான் ஆத்மாவை ஒருவன் தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் ஒருவன் துயரப்படுகின்றான் இந்த வாக்கியத்துல நம்ம கடைசியில வந்து நிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அறியாமையினால் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையினால் ஒருவன் துயரப்படுகிறான்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அனுபவத்துல எதை பாக்கிறோம் நமக்கு எவ்வளவோ துயரங்கள் வருகின்றது நம்மளுடைய காரணம் ஏதாவது சந்தர்ப்பத்தில் ஆத்மாவை அறியாமைங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கோ நமக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவோ துயரம் வந்துள்ளது அந்த துயரத்திற்கும் ஆத்மாவை பற்றி அஜானத்திற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி என்னுடைய துயரத்துக்கு ஆத்மாவை பற்றி அறியாமை காரணமாக முடியும் இப்ப என்னுடைய தளவழிக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என்னுடைய உடலில் ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருந்தா காரணமாக இருக்கும் இப்ப வேற யாராவது உடல்ல சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோம் அதனால எனக்கு தளவழிக்குதுன்னு சொன்னா சம்பந்தமே கிடையாது நமக்கு நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே நம்முடைய துயரத்துக்கு ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை காரணம்னு பகவான் சொல்வது எப்படி சரி அதை இப்பொழுது நாம் புரிந்து வேண்டும் அந்த சம்பந்தம் நாம் இப்பொழுது புரிந்து வேண்டும் நம்முடைய துயரத்திற்கும் நம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் எப்படி ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமையினால் ஒருவன் துயரப்படுகின்றான் இப்ப அந்த சம்பந்தத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் அத நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு அர்ஜுனனிடமே செல்வோம் இப்பொழுது அர்ஜுனன் துயரப்பட்டுக் கொண்டுள்ளான் அர்ஜுனனுடைய முதலாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது அகம் அவன் சோகத்தினால் ஆவிஷ்டனாக போர்த்தப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பகவானை பொறுத்தவரை என்ன ஆத்மாவை பற்றி அறியாமை ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அது இல்ல அர்ஜுனிடம் சென்று கேட்டால் இப்போ உனக்கு ஒரு துயரம் வந்திருக்கே அந்த என்ன காரணம் என்றால் அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு ஆத்மாவை பத்தி தெரியல அதனால துயரப்படுறன்னு சொல்ல அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுவான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் மற்றவர்களுடைய மரணம் மற்றவர்கள் நம்மை குறித்து சொல்கின்ற சொற்கள் பொருள் இல்லாமை பதவி இல்லாமை இவைகள் தானே என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணமாக நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவான் எப்படி ஆத்மாவை பற்றி அறியாதது துயரத்துக்கு காரணம் என்று சொல்ல முடியும் இதை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் பகவத்கீதையினுடைய தேவையை நாம் உணர்வோம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் பகவத்கீதையினுடைய தேவையே நமக்கு தெரியாமல் சென்றுவிடும் இதை புரிந்து இப்பொழுது முயற்சி செய்வோம் அர்ஜுனனிடம் கேட்டால் அர்ஜுனன் என்ன சொல்லுவான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் இப்பொழுது அதே அர்ஜுனனிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றோம் அதாவது ஒரு சில மனிதர்களினுடைய மரணம் துயரத்திற்கு காரணமா என்றால் அர்ஜுனன் என்ன சொல்வான் ஆம் பீஷ்மருடைய துரோணருடைய மரணம் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இப்பொழுது இந்த கருத்தை புரிந்து நாம் ஒரு உதாரணத்திற்கு செல்வோம் ஒரு கற்பனையாக ஒரு உதாரணம் செய்வோம் இப்போ ஒரு வீட்டுல ஒருவர் இருக்கார் காலையில எழு உடனே நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறார் நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன விஷயம் இருக்கு இப்பெல்லாம் என்ன விஷயம் இருக்கு இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இது கொலை நடந்தது இதே நியூஸ் தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ அவர் நியூஸ் எடுத்து படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு பெரிய ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் படிக்கிறார் அதுல வந்து நூத்து கணக்கான மனிதர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிற நியூஸ் அவர் படிக்கிறார் அவர் படிக்கும் போது எப்படி படிச்சிட்டு இருப்பார் காபி குடிச்சுட்டே படிச்சிட்டு இருப்பார் அந்த நியூஸ் அவரு கேட்ட உடனே அவரு மனதில் ஒரு துயரம் வருமா இப்போ நூறு பேர் மரணம் அடைந்து விட்டார்கள் என்பது அவருக்கு ஒரு செய்தி நியூஸே தவிர செய்தி வந்து அவரை துயரப்படுத்துவதற்கான சக்தி அந்த செய்திக்கு கிடையாது ஏதோ பேரை சொல்வார் பாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் அவ்வளவுதான் அந்த காப்பியும் கூட அவரால் விட முடியாது ஆகவே இயற்கையா அவருடைய எல்லாருட்டினும் நடக்கும் அது ஒரு செய்தியாக மனதில் இருக்குமே தவிர மரணம் என்ற சம்பவம் ஒரு சம்பவம் ஒரு நியூஸ் ஒரு செய்தி பிறகு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அவருக்கு ஒரு போன் வருது ஒரு கற்பனையான கதை தான் என்ன போன் வருது உங்க மகன் காலேஜிலிருந்து அதே ட்ரெயின்ல தான் வந்திருக்கான் அவன் வரும்பொழுது அந்த ட்ரெயின்ல இறந்து விட்டான் என்கின்ற செய்தி வருதுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப அந்த செய்தி அவருக்கு எப்படி இருக்கும் முன்ன நூறு பேர் இறந்தார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி இப்பொழுது ஒரே ஒருவன் இறந்து விட்டால் என்பதும் ஒரு செய்தி ஆனால் இந்த செய்தி அவருக்கு எப்படியாக இருக்கின்றது சோகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அந்த நூறு பேர் இறந்தாங்கும் பொழுதும் அந்த நூறுல அவனுடைய மகன் அடங்கி இருக்கின்றான் அது அப்பொழுது தெரியவில்லை தன தன்னுடைய மகன் இறந்து விட்டான் என்கின்ற செய்தி வரும் அது செய்தியாக அவருக்குள் செல்லவில்லை சோகத்துக்கு காரணமாக செல்கின்ற ஆகவே இப்பொழுது மரணம் என்பது ஒருவனுக்கு சோகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு முதல்லயே சோகத்தை கொடுத்திருக்கணும் ஆனால் குறிப்பிட்ட மனிதருடைய மரணம் மட்டும் சோகத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் சோகத்துக்கு காரணம் துயரத்துக்கு காரணம் மரணம் என்கின்ற நிகழ்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்ட காரணம் ஒன்று இருக்கின்றது காரணம் என்ன மரணம் என்பது ஒருவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் யாராவது மரணம் அடைஞ்சாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட அவர் துக்கப்படணும் அப்படின்னா துக்கப்பட்டுட்டேதான் இருக்கணும் மனிதர்கள் போய்கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் குறிப்பிட்ட மனிதர்களுடைய மரணம் மட்டும் துயரத்துக்கு காரணம் என்பதிலிருந்து துயரத்துக்கு காரணம் மரணம் அல்ல மரணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அர்ஜுனனுக்கே தெரியாது ஆனா அர்ஜுனனிடம் கேட்ட என்ன சொல்லுவான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் காரணம் என்று சொல்வான் அதேது துச்சாதனனாக இருந்திருந்தால் அவனுடைய மரணம் இவனுக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணமாக இருக்குமே தவிர சோகத்துக்கு காரணமாக இருக்கார் இப்போ ஒரு மனிதனுடைய மரணம் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாகலாம் இனியொரு மனிதனுடைய மரணம் துயரத்துக்கு காரணம் ஆகிறது என்றார் இப்பொழுது நான் என்ன சொல்ல வர விரும்புகின்றேன் என்றால் மரணம் துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல ஆனால் அதை அர்ஜுனன் துயரத்துக்கு காரணமாக நினைக்கின்றான் நாம் சிந்திக்காதவரை மரணம் துயரத்துக்கு காரணம் சிந்தித்ததற்கு பிறகு மரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு ஏதோ விஷயம் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் அந்த இந்த சம்பந்தம் இந்த உறவுதான் காரணம் அந்த உடலை என்னுடைய உடலோடு சேர்த்து நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் நான் எனது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லுக்குள் அந்த உடலையும் நான் சேர்த்திக் கொள்கின்றேன் அப்ப என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அல்லது எவ்வளவு தூரம் நான் எனது என்ற சொல் வியாபிக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரத்திற்குள் வருகின்ற லாப நஷ்டங்கள் எனக்கு சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் காரணம் எந்த இடத்துல நான் எனதுங்கிற எண்ணம் இல்லையோ அந்த இடத்துல நடக்கிறதெல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் செய்திகள் நான் எனது அப்படிங்கறது எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு சுகமும் துக்கமும் அமைகின்றது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து பீஷ்மர் துரோணர் முதலியவர்களுடைய உடலில் என்னை சேர்ந்தவர்கள் என்னை வளர்த்தியவர்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்தவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் என்று அவன் நினைத்துள்ளான் ஆகவே இப்போ துயரத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால் என்பது எவ்வளவு தூரம் செல்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் அந்த இடங்களிலிருந்து தான் நமக்கு சுகமும் துக்கமும் வரும் நம்ம இதை ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தா தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில அடையிற துக்கத்துக்கெல்லாம் காரணம் அந்த இடத்துல நான் எனதுங்கிறது இருந்திருக்கும் எந்த இடத்துல நான் எனதுங்கிறது இல்லையோ அதெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி இப்ப நம்ம பக்கத்து வீட்டில் வீட்டுல போய் ஒரு திருடன் திருடிட்டு போயிட்டான் அது என்ன அது ஒரு செய்தி நிகழ்ச்சி நம்முடைய வீட்டில திருடி போயிட்டா அது என்ன அது துயரத்துக்கு காரணம் ஆகவே வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ சம்பவங்கள் அந்த சம்பவங்கள் எப்பொழுது எனக்கு துயரத்திற்கு காரணமாகும் என்றால் எங்கு நான் எனது என்பது செல்கின்றதோ இப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது யரத்திற்கு காரணம் நான் எனது என்கின்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இந்த இடத்துலதான் பகவான் கேட்கின்றார் இந்த நான் எனதுன்னு நீ சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றாயே அதில் நீ விசாரம் செய்ய வேண்டும் எதையெல்லாம் நான் எனது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாயோ உண்மையில் அவைகள் நீயும் அல்ல அவைகள் உன்னை சார்ந்ததும் அல்ல ஆகவே எது எனக்கு அப்பாற்பட்டதோ நான் அல்லாமல் இருக்கின்றேனோ அதை நான் என்று எடுத்துக்கொள்வதனால் எனது என்று எடுத்துக்கொள்வதனால் துயரத்திற்கு காரணம் ஆகின்றது ஆகவே நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய துயரத்திற்கு மேலோட்டமாக பார்த்தால் மற்ற மனிதர்கள் அல்லது சூழ்நிலைகள் இவைகளை தான் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் அந்த சூழ்நிலைகளை துயரத்திற்கு காரணமாக மாற்றுவது என்னுடைய அறியாமை என்னை பற்றிய அறியாமை நான் என்ற அகங்காரம் எனது என்கின்ற மமகாரம் தான் துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே பகவான் என்ன விரும்புகின்றார் அர்ஜுனனுடைய துயரத்திற்கு மேலோட்டமான காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் இப்ப பகவானுக்கு ஏதோ மந்திர சக்தியில பீஷ்மரும் துரோணரையும் சாகடிக்காம பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ அர்ஜுனனுடைய துயரம் தற்காலிகமா நீங்கும் பிறகு கர்ணன் தன்னுடைய அண்ணன் தெரிய வந்ததுன்னா அதுக்கு அழுக ஆரம்பிச்சிருவான் காரணம் என்ன அங்க புதுசா நான் என்கின்ற சொல் சென்று விடும் நாம வாழ்க்கையில வர்ற துயரத்துக்கு ஒரு நிவிற்த்தி தேடிட்டு இருக்கோம் எப்படினு சொன்ன அந்த எனதுங்கறத அப்படியே வச்சிட்டு அதுல ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் துயரம்ங்கிறது நீங்கிய பாடே கிடையாது காரணம் என்ன துயரத்திற்கு மூல காரணமான நான் எனதுங்கறத வச்சிட்டு மீது எதை நாம் ஆர்த்தி கொண்டிருந்தாலும் துயரத்திலிருந்து விடுபட முடியாது விடுதலை அடைவதற்கு காரணமாக கூறுகின்றார் படிச்சதுக்கு அப்புறம் யாராவது கேட்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அல்லது யாரும் கேட்க வேண்டாம் நம்மளே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் மனிதனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கு அடைய வேண்டும் இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் ஒரு மனிதனுடைய மனதில் வருகின்ற துயரம் நீங்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இந்த நான் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த நான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு நான் என்றால் என்ன ஆகவே ஆத்ம ஜானத்தினால் பகவான் மனிதர்களுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்காக கீதா உபதேசத்தை செய்கின்றார் சங்கராச்சாரியார் விளக்கத்தில் கூறுகின்றார் இந்த கீதை அர்ஜுனனுக்காக மட்டும் சொல்லதல்ல அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வைத்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் சொன்னது என்று கூறுகின்றார் மனிதர்களுக்கு தான் அர்ஜுனனை ஒரு காரணமாக வைத்து இது மனிதர்களுக்காக சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பொருந்தும் அல்ல இப்ப அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் எப்ப பொருந்தும் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் மட்டும் காரணமா இருந்திருந்து அதுக்கு ஏதாவது பகவான் உபாயம் சொல்லி இருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோம் கீதையை நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் பீஷ்மர் துரோணர் செத்து போறாங்கன்னு நம்ம துயரப்பட்டுட்டா இப்ப அர்ஜுனனுடைய துயரம் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் அதை நீக்கிறதுக்கு பகவான் அவசியமே இல்ல காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் சாகராங்கிறது நம்மளுடைய பிரச்சனை இப்போது இல்லை ஆகவே இது நம்மளுடைய எல்லா துயரத்தையும் நீக்க வேண்டும் என்றால் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்துக்காக பகவான் இங்கு கீதை உபதேசம் செய்யவில்லை ஆத்ம ஜானத்தை கொடுத்து அதனால் துயரத்தையும் நீக்குவதற்காகபதேசம் செய்யப்படுகின்றது இதல் வரியிலேயே பகவான் சொல்லிவிட்டார் பண்டிதர்கள்லை என்பதிலிருந்து இவ்வளவு கருத்தையும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படி அப்படியென்றால் அஜானிகள் துயரப்படுகின்றார்கள் துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை அறியாமை என்பது ஆத்மாவை பற்றியது ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை எப்படி துயரத்துக்கு காரணம் என்றால் நம் வாழ்க்கையில் அடைகின்ற துயரம் நான் எனது என்ற சொல் எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கின்றதோ அந்த இடத்தில்தான் துயரம் வருகின்றது ஆகவே வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற சம்பவங்கள் அது துயரத்திற்கு காரணமாக மாறுவதற்கு காரணம் அந்த இடத்தில் நான் என்ற சொல் இருப்பதனால் இதுவே முதல் பகவானுடைய உபதேசத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப பகவானை பொறுத்தவரை பகவானுக்கு தெரிகின்றது அர்ஜுனனுடைய துயரத்திற்கு உண்மையான காரணம் என்ன அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை தான் துயரப்படுறன்னு தெரியுது என்னுடைய துயரத்துக்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை நம்ம சாதாரணமா மக்களிடம் போய் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேப்போம் வாட் டூ யூ வாண்ட்னு கேட்போம் ஆனா எனக்கு என்ன வேணும்னு நமக்கு தெரியுமா அதுவே நமக்கு தெரியாது அந்த நிலைதான் அர்ஜுனனும் மக்களும் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்ட நாம் எனக்கு உண்மையில் என்ன தேவை நான் வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் என்று நமக்கே தெரியாது ஆகவே பகவானுக்கு அது தெரிந்து அதற்கு தகுந்த மருந்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்ப வந்து அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு பீஷ்மர் துரோணர் சாகிறது மட்டும் காரணம்னு சொன்னா கஷ்டப்பட்டு எழுநூறு ஸ்லோகத்துல கீதை இருந்திருக்கவே இருந்திருக்கார் ஏதோ ரெண்டு மூணு ஸ்லோகத்துல ஏதாவது பகவான் சொல்லி பதில் சொல்லி முடித்திருப்பார் இவ்வளவு தூரம் விளக்க விளக்கம் இருப்பதற்கு காரணம் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை துயரத்தினுடைய காரணமாக துயரத்தை நீக்குவதற்காக உபதேசம் செய்கின்றார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றது இனி நாம் பதினோராவது ஸ்லோகத்தை விட்டு அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய அதிகமாயும் ஏற்கனவே ரொம்ப துயரத்தில் இருக்கும் போது அவரிடம் போய் தத்துவம் பேசிட்டு இருக்க கூடாது முதல்ல அவருடைய துயரத்தை ஓரளவு நீக்குவதற்கு முயற்சி பண்ணணும் இப்ப வந்து ஒருவருடைய வீட்டுல நெருங்கிய நண்பரோ வீட்டை சேர்ந்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ அங்க போய் நம்ம கீதையெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன அவர்களுடைய மனசு வந்து கேக்கிறதுல இருக்கா ஏன்னா துயரத்துல ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது மனம் மோகத்தில் அல்லது சோகத்தில் இருக்கும் பொழுது எந்த கருத்தையும் கேட்காது அது பகவானுக்கு நன்கு தெரியும் ஆகவே பகவான் முதலில் என்ன செய்கின்றார் அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் அறிவை உடையவன் கத்திரியன் சிந்திப்பவன் அவனிடம் என்ன சொல்ற உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணமே கிடையாது நீ எதை எதை குறித்து எதனுடைய அடிப்படையில் உனக்கு துயரம் இருக்கின்றது என்று மூன்று அடிப்படையை பகவான் எடுத்துக்கொள்கின்றார் நீ இந்த காரணத்துக்காக துயரப்படுறயா ஒரு கேள்வி கேட்டு அப்படினா துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ இந்த காரணத்துக்காக துயரப்படுகின்றாயா அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதற்காகவும் ஏன் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று மூன்று விதமாக அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கான காரணத்தை பகவான் மனதில் வைத்துக் ஒவ்வொன்றாக பதில் சொல்லி துயரத்தை நீக்குகின்றார் அந்த பதில் சொல்லும் பொழுதே ஆத்மக்ய பதினெட்டாவது கடைசி அத்தியாயமும் கீதையினுடைய சாரம் இடையில வர்றதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தை விளக்குவது பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இந்த கீதையினுடைய சம்மரி இந்த கீதையினுடைய சாரத்தை மீண்டும் கூறுவது இப்ப பகவான் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனையும் முதல்ல பகவான் ரெண்டா பிரிக்கிறார் மனிதன் சொல்றதை விட நான் நம்ம சொல்றமே நான் நான் சொல்லிட்டே இருப்போம் அந்த நான்கிற சொல்ல பகவான் ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்றுக்கு ஒரு அம்சத்துக்கு ஆத்மா அப்படின் சொல்ற இனியொரு அம்சத்தை அனாத்மா என்று சொல்றார் ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆத்மா அனாத்மா என்று பகவான் பிரிக்கின்றார் இப்ப மனிதர்களுக்கு சாஸ்திரத்துல ஜீவன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஜீவன் பேர் ஜீவன் சொன்ன ஜீதி உயிர் வாழ்பவனுக்கு ஜீவன் என்று பெயர் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ஜீவக இப்ப நம்மல்லாம் ஜீவக ஜீவகன உயிர் வாழ்பவர்கள் இந்த உயிர் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் இரண்டு அம்சத்தோடு கூடியவர்கள் ஒரு அம்சம் ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா இப்ப ஆத்மான என்ன அனாத்மான என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நான் நடக்கின்றேன் நான் பேசுகின்றேன் நான் சாப்பிடுகின்றேன் எப்படி எல்லாம் நம்ம நான் நான் சொல்லும் பொழுது இந்த நான்கு சொல்லல ஒரு அறிவு இருக்கா இல்லையா இப்ப இந்த மைக்கோ புஸ்தகமோ நான் சொல்ல வாட்சிங் கூட சொல்லார் நான் வந்து டைம் காமிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லார் ஆனா நம்ம வந்து நான் நான் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தை எல்லாம் நாம் அறிகின்றோம் அந்த அறிபவனை பகவான் ஆத்மா என்று சொல்றார் ஆத்மா என்றால் அறிவு சொரூபம் சேதன தத்துவம் சேதனம் என்றால் அறிவை உடைய சொரூபம் ஆத்மா பிறகு அனாத்மா என்றால் நாம் பல பொருள்களை அறிகின்றோம் அந்த அறியப்படும் பொருளை பகவான் அனாத்மான்னு சொல்லி பிரிக்கிறார் இப்ப இந்த உடலை நாம் அறிகின்றோமா இல்லையா இப்ப நம்மளுடைய உடலை நான் அறிகின்றேன் அதனாலதான் உடல்ல வர்ற மாற்றங்கள் உடலில் வருகின்ற வழிகள் இவைகள்ரிகின்றது அனாத்மா என்று சொல்ற இப்ப அனாத்மானு சொன்னா ஆத்மா அல்ல என்று பொருள் ந ஆத்மா அனாத்மா இந்த உடலை பார்ப்பவனை ஆத்மான்னு சொல்ற பார்க்கப்படும் உடல் அனாத்மான்னு சொல்ற இப்ப நம்மளுடைய மனசையெல்லாம் நம்ம பாக்கிறோமா இல்லையா நம்மளுடைய மனச மத்தவங்க பாக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப நல்லதா இருக்கு நம்மளுடைய மனசை மத்தவங்க பாக்க ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகுறது ஆகவே எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காரு மற்றவங்களுடைய மனச நம்மளும் பாக்க முடியாது நம்ம மனச மற்றவங்களும் பாக்க முடியாது ஆனா நம்ம மனச நம்ம பாக்கிறோமா இல்லையா தெரியுதல்லவா என்னுடைய மனசுல கோபம் இருக்கு என்னுடைய மனசுல அன்பு இருக்கு என்னுடைய மனசுல வெறுப்பு இருக்கு இந்த என்ன வந்துட்டு இருக்குறோம் அப்போ நம்ம ஒரு ரூல் வச்சுக்கிறோம் ஒரு நியதி வச்சுக்குவோம் பார்ப்பவன் ஆத்மா பார்க்கப்படுவது அனாத்மா இப்போ பார்ப்பவன் நான் ஆத்மான்னு பகவான் சொல்ற பார்க்கப்படுகின்ற இந்த உடல் இந்த மனம் இவைகள்னாத்மா தான் ஆனாலும் சொல்லுக்கு எவ்வளவு தூரம் போகுது பொழுது இந்த உடல் வரைக்கும் தான் போகுது இந்த உடலுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறோம் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் நான் நடக்கின்றேன்னு சொன்னா இந்த உடலையும் சேர்த்தி நாம் சொல்கின்றோம் இப்போ பகவான் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனையும் ஆத்மா அனாத்மானு பிரிக்கிறார் இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனாத்மா என்றால் நம்முடைய உடல் வச்சுக்குவோம் நம்மளுடைய இந்த பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் இந்த உடலை வந்து ஸ்தூல ஷரீரம்னு சொல்றோம் சரீரம்னா உடல் ஸ்தூலம் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரிகின்ற அனுபவிக்கப்படுகின்ற உடல் நம்முடைய மனம் ஆத்மா சொன்னா இந்த உடலை அறிபவன் அதனாலதான் இந்த உடல்ல விட்டு ஆள் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் நமக்கு பேரே இருக்காது செயல்படும் பொழுது ஏதோ ஒண்ணு இந்த உடல்ல இருக்கே அதனாலதான் மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளை பார்த்து எல்லாமே பயந்து கொள்வார்கள் அந்த உடல்ல இருக்கிற ஆள் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஏதோ ஒரு தத்துவம் இருக்கே அது போயிடுதுன்னு சொன்னா இரண்டு நாளும் கூட இந்த உடல் இப்படியே இருக்காது அது அழுகி கெட்டுவிடும் உடலுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு இருக்கு அத பகவான் ஆத்மானு சொல்ற இந்த உடலை வந்து அனாத்மான்னு சொல்ற இப்ப இவ்வளவு தூரம் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா இப்ப பகவானுடைய அந்த பிரிவுக்கு போவோம் என்ன பிரிவு அர்ஜுனனுடைய துயரத்திற்கு ஒவ்வொரு கருத்தா எடுத்துட்டு இதனுடைய அடிப்படையில துயரப்படுறயான்னு கேட்டு துயரத்தை நீக்க போறார் பகவான் இப்ப முதல்ல பகவான் கேக்கிற நீ வந்து அர்ஜுனா பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்துக்காக வருத்தப்படுறன்னு சொல்ற பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா இறந்துவிடுன்னு துயரப்படுறயா பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை நினைச்சு உனக்கு துயரம் வருகின்றதா என்பது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவ நினைச்சு அனாத்மான என்ன அவர்களுடைய உடல் இப்ப பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா செத்து போகுதுன்னு நீ நினைச்சு வருத்தப்படுறயா என்ன நீ சொல்கின்றாயல்லவா அவர்களை எல்லாம் கொன்று நான் வந்து ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க விரும்புலனு சொல்றையே பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா செத்து போகுதுன்னு வருத்தப்படுறயா இது பகவானுடைய முதல் கேள்வி துரோணருடைய அனாத்மா உடல் செத்து போகுதுன்னு நீ வருத்தப்படுறயா இனி மூணாவது கேள்வி ஆத்மா அனாத்மாவை எல்லாம் விட்டுருவோம் நீ செய்யற செயல் அதர்மம் நினைச்சு வருத்தப்படுறயா இதுதான் மூணு விதமான விகல்பம் சொல்றது விகல்பம்ன பிரிக்கின்ற உன்னுடைய துயரத்திற்கு காரணத்தை நீயே பிரிச்சு சொல் அர்ஜுன்கிட்டயே பகவான் சொல்லிடுற நீ பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை குறிச்சுயா பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மாவை குறிச்சு துயரப்படுறயா அல்லது அவர்களை கொள்வது அதர்மம்னு நினைச்சு துயரப்படுகின்றாயா பகவான் என்ன செய்ய போறார் இந்த மூன்றினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நிலைநாட்டுகின்ற அப்படி மூன்றினுடைய அடிப்படையிலும் துயரப்பட வேண்டியது இல்லைன்னு சொன்ன முதல் நிலை பகவான் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ற இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றான்னு வச்சுக்குவோம் பீஷ்மர் துரோணருடைய சரீரத்தை நினைச்சோ இல்லது அதர்மம்னு நினைச்சோ நான் துயரப்படல அவர்களுடைய ஆத்மா அழிஞ்சு போயிருமே அவர்களை கொண்ணுட்டுன்னு சொன்னா பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாம் இல்லாம போய் விடுவார்களே என்ன என்னுடைய காண்டிவத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு நான் நினைச்ச அடிச்சேன் அவர்களுடைய ஆத்மாவே அழிஞ்சு போயிருமே அப்படின்னு அர்ஜுன பதில் சொன்னா அத பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் ஆத்மா அழிவற்றது நீ பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை கொல்லவே முடியாது உன்னுடைய கையில் இருக்கிற கருவிகள் ஆத்மாவை கொல்லாது அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போறார் சொல்லி பிறக ஆத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துற எப்படி அவர்களுடைய ஆத்மாவை குறிச்சு நீ துயரப்பட வேண்டியது வர்றது என்ன ஆத்ம தத்துவம் இப்ப பகவான் பிரிச்சார் அல்லவா ஆத்மா அனாத்மான்னு சொல்லி அந்த ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை எல்லாம் விளக்கி கடைசியில் என்ன முடிவுரை செய்வார் ஆகவே இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற அரசர்கள் முன் இல்லாமல் இருந்ததில்லை பிறகு அவர்களுடைய உடல் போனதற்கு பிறகு இல்லாமல் போக போவதில்லை ஆகவே ஆத்மாவை குறிச்சு நீ துயரப்பட வேண்டாம் இப்போ ஒருவர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சு நம்ம அழுகிறன்னு வச்சுக்கோ அவர்கள் இறக்கவில்லைன்னு காட்டிட்டோம்னா அழுக வேண்டிய இப்ப பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா செத்து போகுதுன்னு நீ வருத்தப்பட்டா நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் ஆத்மா சாகாது சரி அர்ஜுனன் சொல்றான்னு வச்சுக்கோ எனக்கு பீஷ்மர் துரோணர் ஆத்மா இருக்கா இல்லையா அதை நான் பார்க்கல அந்த ஆத்மா செத்து போகுதா சாகலையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது பீஷ்மர் துரோணருடைய உடல் அழியுதே எனக்கு உடல் தானே முக்கியம் ஆகவே அவர்களுடைய அனாத்மாவை குறிச்சு நான் துயரப்படுறேன்னு நீ சொன்னால் அதுக்கு பகவான் பதில் வச்சிருக்கார் என்ன பதில் சொல்ல போறார் சொன்னா மனிதன் ஒருவன் பிறந்தால் இறந்துதான் வாழ்க்கையில சம்பவம் கண்டிப்பா நடக்க போகுதுன்னு இருந்ததுன்னா அதை துயரப்படுவதில் பொருள் இல்லைன்னு சொல்ல போற அல்லது இந்த பீஷ்மர் துரோணரை எல்லாம் நீ கொள்ளாட்டியூட அவர்கள் இறந்துதான் போவார்கள் பதினோராது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார் ஏற்கனவே அவங்களையெல்லாம் கொண்ணுட்ட அர்ஜுனா நீ சும்மா பேருக்கு தான் அவங்கள கொள்ளணும் சொல்ல போற ஆகவே பீஷ்மர் துரோணருடைய உடலை நினைச்சு அனாத்மாவை நினைச்சு நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு காரணம் சொல்லுவார் இந்த உடலுக்கு மரணம் என்பது நிச்சயம் ஜாதசிய துருவோ மிருத்திகோ ஒருவன் பிறந்தால் இறத்தல் என்பது முக்கியம் அது பகவானு கூட விதிவிலக்கு கிடையாது கிருஷ்ணரோடு உடல் எடுத்தார் உடலை விட்டார் ராமர் உடலை எடுத்தார் உடலை விட்டார் இந்த உடலை எடுத்தால் விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே நிச்சயமாக நடக்க விஷயத்தை குறித்து மாற்ற முடியாத விஷயத்தில் நீ துயரப்படுவதில் அர்த்தமில்லை என்று பகவான் சொல்ல போகின்றார் அதையெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் பிறகு அர்ஜுனன் சொல்றான்னு வச்சுக்கோ பீஷ்மருடைய ஆத்மாவை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல அவர்கள் உடல் வந்து நீங்க சொல்றபடி கண்டிப்பா செத்து போகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஏன் காரணமாக இருக்க வேண்டும் இத போய் என்ன ஏன் பண்ண சொல்றீங்க வேற யாராவது பண்ண சொல்லலாம் ஆகவே அர்ஜுனன் சொல்லலாம் இப்ப அர்ஜுன் அப்படியெல்லாம் சொல்லல இங்க கீதையில அர்ஜுனனுக்கு வந்து சோகப்படுறதுக்கு வேற வழி இல்லாம பண்றாரு பகவான் நீ இப்படியெல்லாம் சோகப்படுறதுக்கு காரணம் இருக்கு ஆனால் எந்திலும் உனக்கு துயரத்துக்கு காரணமே இல்லை இப்ப கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் தெரியுமோ ஒவ்வொரு சம்பவமும் நம்ம துயரத்துக்கு காரணம் கீதை படித்து புரிந்து கொண்டால் சோக படுறதுக்கு காரணமே இருக்காது நம்ம சோக படலான்னாலும் கூட பட முடியாது இப்ப யாராவது இறந்து போயிட்டாலும் கூட மற்றவங்களுக்காகத்தான் அழுகணுமே தவிர நம்மளாக அழுக முடியாது அவ்வளவு தூரம் பகவான் துயரத்துக்கு காரணமே இல்லை என்று நிரூபிக்கின்றார் இப்ப அர்ஜுனன் சொல்லலாம் நான் அதர்மத்தை நினைச்சுறேன் அல்லது இவர்களுடைய சரீரத்தை அழிப்பதற்கு நான் ஏன் காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் வைக்கின்றார் கத்திரியனுடைய கடமை தர்ம யுத்தம் செய்வது ஸ்வதர்மம் அது கர்மயோகம் அதை நீ செய்தாக வேண்டும் அது தவறல்ல என்றும் சொல்லுவார் கீதையை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார சொன்ன அர்ஜுனனுடைய மனசில் இருக்கிற துயரத்தை பகவான் எடுத்து உன்னுடைய துயரத்திற்கு இந்த மூன்று காரணம் தான் இருக்க முடியும் வேற காரணம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா பகவான் பிரிச்சிட்டார் ஒரு மனுஷன ஆத்மா அனாத்மானு பிரிச்சிட்டார் அதுல ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில துயரப்படுறயா அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் துயரப்படுகிறாயா அல்லது தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் துயரப்படுகிறாயா பகவானுடைய அவசியம் இல்லை சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் ஓரளவு துயரத்தில் இருந்து மனம் நீங்கி மனம் சற்று அமைதியை அடையும் அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்யலாம் மீண்டும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கலாம் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆனா என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டுமோ அந்த சாதனைகளை சொல்லலாம் தியானத்தை பற்றி சொல்லலாம் ஈஸ்வரனை பற்றி சொல்லலாம் எல்லா விதமான தத்துவ கருத்தையும் பகவான் சொல்வதற்கு அப்பொழுதுதான் சந்தர்ப்பம் அர்ஜுன சோகமா உட்கார்ந்துட்டு வரைக்கும் சொல்ல மாட்டார் பகவான் சொல்லியும் பிரயோஜனம் ஆகவே பகவான் இப்பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட அப்படி ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகங்களிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் முதலில் ஆத்ம தத்துவத்தை இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் ஆகவே கீதையினுடைய முக்கியமான அம்சம் முதலிலேயே வருகின்றது ஏன் முதல்ல வந்து சொன்னா பகவான் வந்து கீதையினுடைய மைய கருத்து இதுதான் காட்டுவதற்காக முதலிலேயே கூறுகின்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பல இடங்களில் கூறுவார் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருப்பதனால் நாம் ஓரளவு இங்கு புரிந்து கொண்டால் போதும் எடுத்த உடனே அதிகமா ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்கும் ஆகவே இங்கும் நான் என்ன செய்கின்றேன் அதிகமாக விளக்காமல் சுருக்கமாக இந்த தத்துவத்தை பார்த்துவிட்டு செல்வோம் இதே ஆத்ம தத்துவத்தை மற்ற அத்தியாயங்களில் விளக்கும் பொழுது தெவாக பார்க்கலாம் காரணம் என்ன அதற்குள்ள கீதை கொஞ்சம் நம்ம போயிருக்கும் பக்குவம் நமக்கு வந்திருக்கும் பிறகு அந்த தத்துவத்தை கிரகிப்பது என்பது சுலபம் இப்ப பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னு சொன்ன பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற இந்த அரசர்கள் நான் நீ இவர்களெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இல்லை என்பது இல்லை அப்படின்னு என்ன இல்லை என்பது இல்லைன்னு அதனுடைய பொருள் என்ன இருந்தோம் அழிந்ததற்கு பிறகு நாம் இல்லாமல் போவது என்பது இல்லை அப்படி பகவான் சொல்ற இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன் நாம் இல்லை என்பது இல்லை இந்த உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு ாம் இல்லாமல் போவோம் என்பது இல்லை அதனுடைய சாரம் என்ன இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன் இந்த அரசர்கள் நீ நான் இவர்கள் இருந்தோம் இந்த உடல் அழிந்ததற்கு பிறகும் நாம் இருப்போம் என்று ஆத்மாவை பற்றிய முதல் கருத்து ஆத்மா சத்தியக ஆத்மா என்றும் இருப்பது ஆத்மாவுக்கு அழிவென்பது கிடையாது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லைங்கிறது ஏதோ உண்மைதான் ஆனா எனக்கு அழிவு இருக்கே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல தோணும் பகவான் ஆத்மாவுக்கு தானே எதுக்கோ அழிவில்லைன்னு சொல்றார் இந்த இடத்துல ஆத்மான்னு சொன்ன என்ன நான் நான் நம்ம சொல்லுவோமே அந்த சொல்லத்தான் பகவான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்க வேற யாரையோ எடுத்து பகவான் இரண்டா பிரிக்கல நம்மை பகவான் இரண்டாக பிரித்துள்ளார் ஆகவே நான் ஆத்மஸ்வரூபம் நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் பிறகு இப்போதைக்கு இந்த அனாத்மாவாகவும் இருக்கின்றேன் என்ன இந்த உடலையெல்லாம் நான் சொல்றேமே ஆகவே நான் பகவான் சொல்ற ஆத்மாவாகவும் இந்த உடலாகவும் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அந்த நான் சொல்லும் பொழுது பகவான் சொல்றார் நான்கிற சொல்ல நீ ஆத்மான்னு புரிந்து கொண்டால் அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை என்பதுதான் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நத்வேவாகம் ஜாதுநாத் சொல்ற பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தேஹினோஸ்மின் யதாதேகிற பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் சொல்ல நம்ம சின்ன குழந்தையிலிருந்து பயன்படுத்திட்டே வர்றோம் இப்ப வந்து ஒருவருக்கு எழுபது வயசு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த எழுபது வயதுல அவர் ஒரு சொல்ல மட்டும் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்கார் பேச ஆரம்பிச்சதிலிருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் எந்த சொல் தொடர்ந்து வந்திருக்குற சொல் தொடர்ந்து வந்திருக்கு இப்போ அந்த நான்கிறதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமான் என்ன அவரிடம் சொல்லுவார் வயோதிகனாக இருக்கின்றேன் என்று அந்த நான்கிறது இந்த மூன்றுலையும் தொடர்ந்து இருந்திருக்கு இப்போ நான்கிறது வந்து குழந்தையாக இருக்கும் போது ஒரு நான் இளமை பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு வயதான காலத்தில் இருக்க வயதான காலத்துல அவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் நான் குழந்தையா இருந்த முடியாது காரணம் என்ன குழந்தை பருவம் போன உடனே அந்த நானும் செத்து போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த நான் கிடையாது அப்ப எழுபது வயசுல என்ன சொல்லணும் நான் வயோதிகனாகத்தான் இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர இளைஞனாக இருந்தேன் குழந்தையாக இருந்தேன்னு அவர் சொல்ல முடியாது இப்ப பகவான் சொல்ற இந்த மூன்று பருவங்களையும் இளமை பருவம் வயோதிக பருவம் இவைகளையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருவது நான் ஆத்மா அதற்கு இந்த விகார மாற்றம் கிடையாது இந்த உடலுக்குத்தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் சொல்றார் அதத்தான் சொல்றார் தேஹேனோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜெரா கௌமாரம் என்றால் குழந்தை பருவம் எவ்வனம் என்றால் இளமை பருவம் ஜெரா என்றால் வயோதிகம் இந்த மூன்று பருவங்களும் இந்த உடலுக்கு வருகின்றதே தவிர இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இப்ப ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் என்ன விகாரம் அற்றது மாற்றத்தை அற்றது ஆத்மா எது மா இந்த உடல் மாறுகின்றது இப்ப நம்ம உடலுக்கு ஒரு சொல்லு பார்த்தோம் அது என்ன அதுக்குள்ள ஞாபகம் இருக்குமோ அல்லது போயிடுதோ உடலுக்கு பார்த்த சொல் அனாத்மா என்று பார்த்தோம் ஆகவே இந்த அனாத்மா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது ஆத்மா மாற்றத்துக்கு உட்படாதது அது மாறாமல் இருக்கின்றது இப்ப முதல் ஆத்மாவை பத்தி பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த உடல் இறந்தாலும் அந்த ஆத்மாங்கிறது இறக்கறதில்ல இந்த உடலுக்கு முன்னும் உடலுக்கு பின்னும் ஆத்மா இருந்ததுன்னு சொன்னார் சமஸ்கிருதத்துல இருத்தல்ங்கிற சொல்ல சத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஆத்மா எப்படிப்பட்ட சொரூபம் சத் சத் என்றால் இருத்தல் எப்பொழுதும் இருப்பது ஆத்மா இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உடனே அர்ஜுனனோட சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படினா பீஷ்மருடைய ஆத்மா துரோணருடைய ஆத்மா உன்னுடைய ஆத்மா என்னைக்குமே இருக்கு அந்த ஆத்மாவை நீ ஒன்னும் கொல்ல முடியாது ஆகவே ஆத்மாவை குறிச்சு துயரப்பட வேண்டியதில்லை இந்த சொன்ன உடனே கடைசியில துயரத்துக்கு போயிடணும் ஆகவே ஆத்மாவை குறிச்சு நீ துயரப்பட வேண்டாம் அடுத்தது பகவான் என்ன சொல்ற வேறொரு ஸ்லோகங்கள்ல அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற நான் வரிசையா போறதுக்கு பதிலாக அந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையில் செல்கின்றேன் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ற ஒரு உதாரணம் கொடுக்கற இப்ப நம்ம வந்து ஷர்ட் போடுறோம் இந்த சர்ட்டைய போட்டதுக்கு அப்புறம் புதுசா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமா கொஞ்ச நாள் போட்டுட்டு இருப்போம் அது கிழிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம என்ன செய்வோம் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு வேற ஒரு சட்டையை நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இப்ப வேற ஒரு சட்டைய மாட்டும் போது மாறுகிறோமா ஒரே ஆள் தான் உடை ஆடை மாறுகின்றது ஆள் மாறுறதில்ல இத நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிற உதாரணம் இத பகவான் எடுத்துட்டு சொல்றார் அதே போல நமக்கு நம்முடைய உடலுக்கு எப்படி ஆடை மாறி கொண்டு இருக்கின்றதோ அதே போல ஆத்மாவுக்கு உடல் மாறுகின்றது நம்முடைய உடலுக்கு ஆடை போல ஆத்மாவுக்கு ஆடையாக இருப்பது என்ன நம்முடைய உடல் இப்போ நம்முடைய ஆடை வேறு நாம் வேறு இந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒருத்தர் கிழிச்சு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் என்ன கிழிச்சு போட்டீங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோமா அந்த டிரெஸ்ல ரொம்ப அபிமானம் இருந்தா வேணா சொல்லலாம் ஆனாலும் நம்மை அவர் கிழிக்கவில்லை அல்லது ட்ரெஸ் தீயில விழுந்துடுன்னு சொன்னா நம்ம தீல போயிட்டோமா டிரெஸ் நமக்கு சம்பந்தம் இல்ல அதை பயன்படுத்தும் அதே போல இந்த உடலை ஆத்மா ஒரு ஆடையாக பயன்படுத்துகின்றது என்று பகவான் சொல்றார் இப்படி சொல்றதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்ல வர விரும்புறார் இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இந்த உடல் வருகின்றது போகின்றது மே இருக்கின்றது இப்படி எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கடைசியில எதுக்கு வந்திடணும் ஆகவே அர்ஜுனா நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு இனி ஒரு கருத்தை பகவான் சொல்கின்றார் இந்த உடல் தான் செயல்களை எல்லாம் செய்யும் இப்ப வந்து நம்ம பாவத்தை பண்ணலாம் புண்ணியத்தை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பாப புண்ணியத்தை செய்யறது வந்து இந்த உடல் இந்த உடல் பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் செய்தா பாப புண்ணியத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை யார் அனுபவிப்பார்கள் யாரு செய்வார்களோ அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் ஆகவே பாவம் புண்ணியத்தை அனுபவிப்பது இந்த உடல் இப்ப இந்த உடல் பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் செய்கிறது இந்த உடல் அதற்கு தகுந்த பலனை அனுபவிக்கின்றது இப்ப ஆத்மா என்ன செய்யுதுன்னா இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றது அந்த கருத்தை பகவான் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்துல எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்ன இந்த ஆத்மாவை வந்து கொல்பவனாகவோ கொல்லப்படுவதாகவோ நீ நினைக்க இந்த ஆத்மா வந்து கொலைங்கிற செயலை செய்வதில்லை அல்லது மற்றவர்களால் கொல்லப்படுவதும் இல்லை இப்ப ஏன் பகவான் திடீர்னு கொலைய எடுத்துக்கிறார் இருந்துட்டு இருக்க அர்ஜுனனுக்கு அந்த இடத்தில் இருப்பதனால ஒரு உதாரணமா பகவான் சொல்ற இந்த ஆத்மா கொலை செய்வதில்லை மற்றவர்களால் கொல்லப்படுவதில்லை அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மா கர்த்தா அல்ல ஒரு செயலை செய்யாது செயலினுடைய பலனையும் அனுபவிக்காது ஒருவன் வந்து நம்மை கொலை செய்கிறான் சொன்னா ஒருவனுடைய செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றோம் தான் அப்ப உடனே பீஷ்மரோட சேர்த்தனும் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் செயலை செய்தது அவர்களுடைய உடல் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கப் போகின்றது இப்ப ஆத்மா அவர்களுடைய ஆத்மாவானது ஒரு செயலையும் செய்யாது ஒரு பலனையும் அடையாது இப்ப இவ்விதமாக பகவான் என்ன செய்யறார் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிற இப்ப உங்களுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் ஆத்மாவை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு எதுக்கு அறிவை கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஞானம் வச்சுக்கணும் ஒரு சம்பவம் துயரத்திற்கு காரணமாக மாற வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல நான் இருந்தாக வேண்டும் எனக்கு சம்பந்தம் இருந்தாக வேண்டும் அந்த நான்கிறதுல தவறான அறிவு இருப்பதனால் சம்பவங்கள் துயரத்திற்கு காரணம் ஆகிறது இப்ப ஞானம் வந்ததற்கு அப்புறம் என்ன சம்பவங்கள் மாறாது சம்பவங்கள் துயரத்துக்கு காரணமாக மாறாது இப்ப நம்முடைய அறியாமை வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கின்ற விதவிதமான அனுபவங்களை துயரத்திற்கு காரணமாக்குகின்றது ஆத்ம ஞானத்தினால் சம்பவங்கள் சம்பவங்கள் ஆகின்றதே தவிர துயரத்துக்கு காரணமில்லை இதை பகவான் முதலில் இவ்விதம் கூறுகின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமூர் நிதம் போர்ணா போர் நமு தேம் பூர்ணிய போர்